0: Amén, muy bien hermanos, Esther capítulo 6, puede decir amén si hasta ahí, amén, muy bien hermanos, Esther capítulo 6, amén, vamos a ponerlo aquí, ok, muy bien, Esther capítulo 6, vamos a leer hermanos del versículo 1 hermanos al versículo 14, Esther, gracias hermano Karim. Esther capítulo 6, vamos a cubrir todo el capítulo hermanos, ah, porque hay una, hay una idea hermano en todo el capítulo que yo quiero que consideremos juntos, amén, así que Esther capítulo 6, Um, si Dios quiere, hermano, cuando terminemos Esther, vamos a, vamos a ir a, a Esdras, vamos a cubrir Esdras y después, hermano, vamos a entrar a Job y, y si Dios quiere, vamos a seguir así, uh, tal vez Proverbios, amén, y Eclesiastés y Cantares, vamos a cubrir esa sección más o menos de la palabra de Dios, amén, y, y los domingos en la mañana, si algún día terminamos Juan, amén, va, después de eso vamos a regresar a Génesis y de ahí vamos a empezar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y así. La meta es que cuando yo me muera, hermano, cuando yo me retire de la iglesia, podamos decir, uh, pueda decir yo que ya predicaí toda la palabra de Dios a nuestra iglesia, amén. Y... Y la meta del siguiente pastor que venga, hermano, va a ser hacer lo mismo, va toda la Biblia a la iglesia. Así que, uh, a propósito, hermano, también estoy orando por la, uh, por la iglesia en Miami. Eh, el domingo pasado uh, ya aceptaron, hermano, venir y ser parte de nuestra iglesia. Entonces ya es oficialmente la uh, iglesia, es, es, es iglesia bautista El Camino Miami. Uh, uh, y ellos uh, tienen un nombre, ¿cómo se llama iglesia? Nueva Vida, creo que se llama. Uh, vida Nueva, Nueva Vida, algo así, amén pero uh, son iglesia bautista El Camino. Miami, ¿ven? así que uh, este domingo vamos a tener nuestro primer servicio, hermanos, si usted quiere acompañarnos, le animo a que usted vaya con nosotros, uh, queremos salir de aquí a las 3 de la tarde uh, para poder llegar allá a las 5, ¿ven? porque la, la, la semana pasada llegamos tarde, porque yo no sabía uh, exactamente la hora, así que... Uh, le animo hermano que hay muchas cosas para involucrarse hermano. hay mucho donde servir en nuestra iglesia amén. puede venir a servir los sábados para las despensas quiere venir a traducir y orar por los enfermos todos los segundos el segundo y el cuarto jueves de cada mes tenemos clínicas médicas usted quiere venir a orar por los enfermos el 90% habla en español así que usted puede venir aquí también quiere ir allá a servir a la iglesia en Miami los domingos en la tarde vamos a servir a la iglesia en Miami man. hay hay mucho lugar donde servir ¿sí? así que no puede decir ay pastor es que no, no no tengo chance de servir hay muchas cosas para hacer en nuestra iglesia así que ah, vamos a leer Esther capítulo 6 ah, la palabra de Dios dice así dice aquella misma noche ah, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres dos eunucos del rey de la guardia de, de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero y dijo el rey, ¿qué honra o qué distensión se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán, hermano, este, este es hermano, si la, usted piensa que la Biblia parece una novela, hermano, es mejor que una novela. Miren lo que ha pasado dice. Entonces dice, mire, dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán ven, había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciesen colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Se imagina qué está pensando Amán? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real del que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Lo, lo único que quería Amán era ser el rey. Amén es lo único que quería Amán. Y responde eh, a ah, ah, versículo ah, 9, y, y den el vestido, dice, y el caballo en su mano, de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llémenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así, se, así hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, y toma el vestido y el caballo, como tú lo has dicho, y hazlo así con... El judío Mardoqueo. ¿Se imagina, ¿Se imagina, hermano, como comer un montón de tierra? ¿Amén? Ay, 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 amén. Ay, 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 yo me había desmayado ahí, amén. Y ha ido así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió, y vistió hermano, hasta le tuvo que poner la ropa, amén. Y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Ceres, su esposa o su mujer, y a, todo, y a sus dos amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Ahora, usted y yo sabemos que de ese banquete, la siguiente parada iba a ser la horca que él había preparado. O sea, literalmente, estos soldados vinieron para llevárselo a su destino final, que era, que era la muerte. Así que, vamos a considerar el pasaje, hermano. Vamos a ver a Amán y vamos a considerar qué tiene Amán para enseñarnos pero vamos a ver la idea general de todo el capítulo. Por eso le digo que quería ver todo el capítulo, porque hay una, hay una verdad que está ahí, hermano, que es muy interesante. Uh, y, y yo quiero predicar, hermano, bajo el título, El hombre cuya honra desea el rey. El hombre cuya honra desea el rey. ¿A qué tipo de hombre Dios quiere honrar? ¿A ¿Qué tipo de hombre es el que Dios honra? ¿O qué tipo de mujer? So, el hombre cuya honra desea el rey. Vamos a orar todos, hermano, y vamos a pedirle que Dios nos hable en esta, en esta hora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tú te encuentres con nosotros, Señor, en medio de nuestra honestidad. Que te encuentres con nosotros, mi Dios, en medio de mi Dios de nuestro arrepentimiento, de nuestro, nuestro corazón contrito y humillado. Señor, mis hermanos aquí, Señor, están... No porque quieren escucharme a mí, sino porque quieren escucharte a ti. Yo estoy convencido, mi Señor, que hay un mensaje que ellos necesitan escuchar en esta noche. Ayúdanos, mi Dios, a poder desarrollar ese mensaje. Y que ellos puedan salir por la puerta, mi Dios, seguros, mi Dios, y confiados en el maravilloso Señor y Salvador que tenemos. Gracias, Padre, porque quien eres tú, mi Dios. Perdóname, mi Dios, por ser quien soy y apárteme, mi Dios, para que los hermanos puedan verte solo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes sentarse, mejor. Gracias por venir, hermanos. Le animo a que siga viniendo todos los miércoles, hermanos, sin falta. Uh, venga, venga a la iglesia, no se sé quede en su casa, hermano. Los días están bonitos y, y, hermano, los niños tienen un buen tiempo allá con la hermana Sabrina. A propósito, si usted quiere ayudar a la hermana Sabrina, hable con ella, ella encantadísima, amén, uh, uh, de, de, de tener ayuda. Hay otro ministerio donde servir ahí con los niños también, amén. Es un buen ministerio uh, donde, donde servir, amén. Así que. ¿A quiénes le gustan los giros de tuercas en las películas y en las, y en las series, amén? ¿A quién le gustan esos giros de tuercas? Esos, esas cosas que usted piensa que la película iba para aquí, y de pronto todo lo que usted sabía se cambia y es como, ay, ¿ahora qué pasó, amén? Uh, a, a mí me gustan mucho esos giros de tuercas, así se le dice, amén, uh, uh, que pasan en las películas, amén. Uh, uh, y incluso en la vida real, amen hay, hay personas que, que han cometido errores, amén, y, y, y hay muchas... Por ejemplo, los Oscars, hace mucho tiempo, le dieron un Oscar a una película, uh, yo creo que era la mejor película del año, se lo dieron a una película que no eran y después pasó y dijeron, no, no, ese no era y, y qué vergüenza, le tuvieron que quitar el Oscar a la persona que lo había ganado. Bueno, un desastre, men. Uh, y de igual manera, yo creo que también con Miss Universo, amén, y había ganado, ¿sí se recuerdan de eso, amén, Era Miss Colombia, creo que le, y a, le dieron a, a, a Miss Colombia, amén, y de ahí dieron dice mi mamá que siempre no, amén, y de ahí fueron y le quitaron el, la corona, no sé qué le quitaron, amén, y, y se la dieron a... ¿Quién eran Filipinas? Amén, yo lo leí en un comentario, amén. Ah, ahora, es exactamente lo que vamos a ver en el pasaje, amén, vamos a ver este giro de tuercas, hermano, y es una historia muy, muy interesante, amén, y, ah, pero para entenderla, hermano, necesitamos un poquito entender el contexto, amén, y la última vez, hermano, que estuvimos en Esther, Uh, consideramos el capítulo 5, ¿se recuerda? y vimos el, el capítulo 5 y vimos uh, cómo el rey y Amán uh, acudieron a una fiesta, una fiesta que había hecho Esther uh, y, y la razón por la fiesta era porque Esther era la única que se encontraba en un lugar para poder salvar la vida de todos los judíos, ¿amen? porque el rey y Amán habían firmado un edicto real que decía que en diciembre de ese año iban a matar a todos los judíos y no solo eso, sino que el edicto real decía que no solo los iban a matar, sino que ellos iban a ir y entrar y robarse todas las cosas y pertenencias del pueblo de Israel. Entonces, hermano, era un edicto horrible, amén. Los judíos sufrieron y estaban frustrados, amén. Ah, y, 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 y cuando vimos el capítulo 5, pensamos que cuando Esther hizo esta fiesta para invitar al rey, recuerda, Esther ahora es la, la esposa del rey Azuero, ah, cuando ella invita al rey, invita a Amán para estar ella ahí hacer la fiesta, pensamos que ella ahí en ese momento le iba a declarar al rey que ella era judía también. Pero vimos que no lo hizo así, sino que ella hace una fiesta para el día siguiente. Ahora, hay algo hermano que Esther no sabía y es que ese mismo día cuando Amán, salió de la fiesta ¿se recuerda? lo vimos también hace dos semanas cuando Amán sale de esa fiesta que Esther les hizo Amán sale y se encuentra Mardoqueo y recuerden él ya estaba enojado con Mardoqueo porque no se quería inclinar hacia él adelante de él y lo mira y se enoja porque una vez más Mardoqueo no se quiere inclinar delante de él y está frustrado se va a su casa a hacer un berrinche a decirle a sus amigos ¡ay! no se quiere inclinar ante mí este Mardoqueo y su esposa y sus amigos le dicen, lo que tienes que hacer es, ¿por qué no haces una horca para, para ahorcar a Mardoqueo? Entonces es lo que él hace, van y construyen una horca para poder ahorcar a Mardoqueo uh, y poder matarlo. Ahora, quiero que me mire aquí. Recuerda hermano que Esther no sabe lo que está pasando, en la mente de Esther hermano lo último que ella vio fue la fiesta que había y ella está pensando en el siguiente día cuando ella le va a declarar al rey que ella es judía y está orando para que Dios la ayude y para que pueda encontrar gracia delante de los ojos del rey y lo único que sabe, nadie más sabe que Mardoqueo hizo una orca, perdón, que Amán hizo una horca para matar a su primo Mardoqueo, nadie sabe eso Uh, bueno, eh, eh, no había nada que ella pudiera hacer al respecto porque no sabía, ella no podía salvarle la vida a Mardoqueo ella no podía correr hacia el rey para suplicarle misericordia por Mardoqueo porque ni el rey mismo sabía lo que Amán estaba planeando por el otro lado Mardoqueo tampoco sabía sobre este plan, eh, 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 él no sabía que Amán había hecho una horca porque lo iba a matar y que el siguiente día él iba a ir a decir al rey que lo mataran, Mardoqueo tampoco sabía eso, él, él ignoraba por completo eso, así que no había mucho que él tampoco pudiera hacer para evitar que lo mataran. Ahora, quiero que me ponga atención aquí, ¿sí? en la historia ninguno de los protagonistas sabe el peligro en el que Mardoqueo se encuentra, nadie lo sabe, Esther lo ignora, Mardoqueo también lo ignora, el rey también lo ignora, y a diferencia, hermano, de lo que Mardoqueo hizo en el capítulo 12, ¿se recuerda, cuando Mardoqueo estaba caminando y, y escuchó estos dos eunucos que estaban hablando y estaban planeando matar al rey y él fue corriendo y se lo dijo. Ah, y, y, bueno a diferencia de eso, hermano, nadie iba a venir para decirle a él, hey, Mardoqueo, te van a matar. bueno desde de ese incidente, cinco años han pasado desde que Mardoqueo le salvó la vida al, al rey. Pero ahora vamos a ver, hermano, ah, que... En aquella noche, hermano, Esther y Mardoqueo uh, no sabían nada, pero Dios sí sabía lo que estaba pasando. So, vamos a ver el pasaje, hermano, y lo vamos a ver a la luz de, de lo que Dios va a empezar a hacer en el pasaje. Y vamos a empezar a, a considerar algunas cosas interesantes que hay en el pasaje. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Mira lo que dice el versículo 1. Vamos a empezar a desarrollar el capítulo. Vamos a ir rápido para terminar rápido, hermano. So, mira lo que dice. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Paremos ahí. Amén. Ahora el rey no podía dormir, amén, ah, bueno, y eso créanme lo que parece un detalle muy sencillo, amén, el rey no podía dormir, el rey por alguna razón no pudo dormir en esa noche y pareciera un, un detalle insignificante, de, de, después de todo a todos nos pasa, ¿amen? levante la mano si a usted le cuesta dormir, amén, ah, ya, levanta la mano, o levanta la mano si alguna se le ha ido el sueño, amén, algunos, algunos no pueden dormir porque su pareja ronca mucho, levante la mano si usted dice, no tenga miedo hermano, y si en la casa lo van a golpear, que lo golpeen, amén. Uh, ya, levántale la mano, si su, su pareja ronca mucho, amén. Uh, ya, y, y algunos no pueden dormir porque su pareja ronca mucho, otros no pueden dormir por las preocupaciones, amén, esas nos quitan los, el sueño a veces. Las deudas, amén, ya, las deudas le quitan el sueño a uno también. Uno, o a veces porque uno, uno, uno piensa mucho y está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando la misma historia, amén, y la misma cosa una y otra vez. O a veces, hermano, simplemente porque usted se comió 18 tamales el día antes, amén. Y el estómago parece que hay una guerra, amén, y está por todos lados. A todos nos ha pasado más de alguna vez que no podemos dormir. Ahora, en este caso, escuche, la falta de sueño en el rey, hermano, no tenía que ver con preocupaciones, ni tenía que ver con otro tipo de problemas. La falta de sueño del rey tenía que ver con Dios mismo. Bueno... Como Dios lo hizo con Nabucodonosor en Daniel 2 y como lo hizo con Darío en Daniel 6, que eran los predecesores de este rey, Dios viene, escuche y le quita el sueño. Ahora, solo déjeme decirle esto muy rápido, hermano. ¿No es interesante que hasta para dormir necesitamos a Dios? Hasta para dormir necesitamos a Dios, hermano. Bueno, hasta para ir a dormir, hermano, no es lo que dice la Biblia en Salmos, que a su amado dará el sueño. Venga, hasta para dormir usted necesita a Dios. A pesar de tener todo el poder que tenía y a pesar de, de dormir en una de las camas más cómodas de ese tiempo, hermano, el rey no podía dormir. El rey no podía dormir. Porque Dios le quitó el sueño. Dios le quitó el sueño. ¿Se da cuenta, hermano? Ninguno sabía qué pasaría, ni Amán, ni Mardoqueo, ni Esther. En este momento, hermano, cuando el rey se va a dormir y él no puede, y él no puede obviamente, conciliar el sueño, se levanta, y en ese mismo momento, Mardoqueo está con su pijama de Winnie Pooh durmiendo y Esther también está con su pijama de la princesa, no sé qué, Lea o Fiona, durmiendo. Todos están durmiendo, amén. Y Amán también está con su pijama de Shrek durmiendo, amén. Todos están durmiendo. El rey despierte y dice, amén, no puedo dormir. Hay algo que me pasa y no, no puedo dormir. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace usted cuando se le escapa el sueño? Ahora, muchas personas tienen diferentes métodos, amén, unos... Unos toman leche caliente, me levanto la mano si a usted le gusta la leche caliente. Gracias a Dios, hermano. A mí, a mí no me gusta la leche caliente, uh, Qué bueno que les guste, ¿me? Pero uh, otros cuentan ovejas, ¿Le levanten la mano si cuenta ovejas. ¿Me? sí, eso, eso funciona, pues, tal, vez, tal vez en lugar de contar ovejas usted cuenta jamones, amén, usted cuenta piernas de pollo, <risa> <risa> Hamburguesas, ¿me? Por eso es que no puede dormir porque comió mucho. Um, otros comienzan a buscar bonitos recuerdos para pensar, amén. Si usted se adormece usted mismo pensando cosas bonitas, levante la mano si usted hace eso, amén. Nadie piensa cosas bonitas, lo siento mucho, soy yo, sí, ¿Qué? Okay. Otros, hermanos leemos, amen. A mí me gusta leer cuando no puedo dormir, leo, amen. Ahora este era el caso del rey Azuero. Al rey le gustaba leer, así que dijo, mm, yo quiero leer. Y como este rey, como lo hemos visto ya por varias semanas, era un rey egocéntrico, pensó, mm, yo, quiero que, yo quiero que me lean una historia, ¿Cuál puede ser una buena historia? Oh, ya sí, la historia de mi propia vida. ¿me? Había en ese, es básicamente lo que hizo, ¿me? En ese tiempo, hermano, había un libro que se llama Las Crónicas del Rey que básicamente hermano eran los sucesos hermano los más importantes de la vida del rey el rey se los contaba a un escriba el escriba lo, trans, lo, lo ponía ahí en el libro y se quedaba guardado para las generaciones las crónicas del rey así que este rey porque era un egocéntrico un egocéntrico maníaco él dijo ok quiero escuchar mi propia historia y manda a traerle un siervo amén que también a él le quitaron el sueño amén y le dice venga para acá y comience a leerme las crónicas del rey para, para ver si yo me puedo dormir a ver si puedo conciliar el sueño. Así que empieza este hombre a leerle las crónicas del rey Azuero y de pronto llega un evento, escuche, que nosotros conocemos muy bien, que sucedió cinco años atrás, en donde un hombre llamado Mardoqueo, me lo piense en la posibilidad, amén, Amán el siguiente día va a ir a pedirle al rey que maten a Mardoqueo. Mardoqueo no sabe qué está pasando y está durmiendo. Este tampoco sabe qué está pasando y está durmiendo. Y aquí está el rey que no tiene sueño porque Dios se lo quitó y están leyendo las crónicas del rey y de pronto este hombre viene y le lee, uno de sus siervos le lee y le dice, hace cinco años habían dos hombres que intentaron quitarle la vida a su majestad y un hombre llamado Mardoqueo evitó eso y le dijo a la reina Esther y la reina Esther nos dijo a nosotros y pudimos evitar que le hicieran algo al rey. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que eso pase? En, una, en un millón, Así que cuando el rey escucha lo que este hombre hizo por él, piensa, hey, la razón por la que estoy despierto hoy es porque alguien evitó que me mataran hace cinco años. Y, y él dice, por eso estoy despierto. Bueno, eso le quitó el sueño por completo al rey Azuero y ahora estaba intrigado por saber quién es este mardoqueo. Mira lo que es el versículo 3. Y dijo el rey, qué honra o qué distinción se hizo a mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey que dice sus oficiales, nada se ha hecho con él. Bueno, Mardoqueo le salvó la vida al rey y el rey no había hecho nada para compensar a Mardoqueo. Ahora, si usted estudia la, 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 la historia, hermano, y de cómo este rey azuero funcionaba, era un rey que era conocido porque le gustaba recompensar a la gente. Rey, y era demasiado lo que hacía, men y usted puede buscar en internet, hermano, cómo este rey recompensaba a las personas que le servían y hacían cosas... Por él. Así que nos podemos imaginar cómo se debió haber sentido al no haber hecho nada por Mardoqueo y está pensando: men, yo no hice nada y él me salvó hace cinco años. Ay, ¿por qué no hice nada para ayudarle? ¿Y, ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora, no sabemos por cuánto tiempo, escuche, le leyeron el libro de las crónicas del rey o cuándo comenzaron, pero según el pasaje, escuche, ya les había amanecido. Les amanece, es muy temprano en la mañana. No durmió toda la noche el rey. Es muy temprano en la mañana y él todavía está pensando, ¿por qué no le hicimos nada? Y, y, y no le hicimos nada a, a, a Mardoqueo para ayudarlo y está frustrado. Y en el momento exacto, escuche, en el que él le está pensando, ¿por qué no le hicimos nada a Mardoqueo? Escucha que hay alguien en el patio, amén. Y me imagino que tenía un sistema de seguridad, hermano que abrían la puerta, hacía tiling, tiling, amén. Y ahí escuchó que alguien andaba en el patio y en ese mismo momento, hermano, mire quién es en el versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio, Amán? ¿Ah? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo de la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que, que entre. Ahora, en el momento en el que el rey se dio cuenta, escuche, me encanta porque el tiempo es perfecto. En el tiempo en el que el rey se dio cuenta que no había recompensado a Mardoqueo, Escucha que alguien está en el patio y es Amán que había venido para pedirle que colgaran a Mardoqueo. Bueno, bueno, dígame si no es un tiempo perfecto. Es perfecto. Ahora, no sabemos a qué hora Amán estaba en el patio, pero al parecer, hermano, era muy temprano. Era muy, muy, muy temprano. Ahora, lo cual nos dice, hermano, y desde, las, desde el capítulo 5 vimos esto. Amán está consumido porque quiere matar a Mardoqueo. Al punto, escuche que lo primero que quiso hacer esa mañana, bien temprano, es ir a buscar al rey para pedirle que mataran a Marduqueo. Ahora, yo creo hermano que la actitud de Amán, vamos a parar aquí por unos segundos, yo creo que la actitud de Amán debería llevarnos a meditar en nuestras propias vidas. Quiero que ponga atención en esta pregunta hermano, ¿qué es aquello que perseguimos con anticipación y prisa en la vida? Aquello hermano que hace que usted se levante temprano, Aquello en lo que primero piensa cuando usted abre sus ojos y el último que piensa cuando usted se va a dormir. Bueno, ¿qué, qué es eso que, que lo levanta? ¿Qué hace que usted se levante en las mañanas y, y que usted le dé le su tiempo y sus pensamientos? Y... ¿Es el dinero? ¿Es la estabilidad? ¿Son sus negocios? ¿Es, es, ¿Es el descanso y la comodidad? Bueno, ¿alguna vez usted ha buscado a Dios de esa manera? ¿Alguna vez en su vida...? se ha levantado temprano para decir lo primero que yo quiero encontrar hoy es el rostro de Dios, yo quiero buscar, ¿alguna vez ha buscado a Dios de esa manera? no escuche esto, ¿acaso somos culpables como Amán? escuche, de buscar apresuradamente aquello que eventualmente nos va a terminar destruyendo, ¿se da cuenta? él se levantó temprano para ir a buscar aquello que lo iba a destruir, ¿acaso somos iguales nosotros? que lo primero que buscamos en la mañana es aquello que está destruyendo nuestro hogar, digamos el dinero porque usted busca el dinero no le da tiempo a sus hijos y a sus hijas y usted se levanta temprano para ir a buscar aquello que eventualmente lo va a terminar destruyendo como Amán y se levanta temprano para estar preocupado por cosas y ¿acaso somos culpables como Amán de buscar apresuradamente aquello que eventualmente nos va a terminar destruyendo? hay un pasaje bien interesante quiero, aparte de su lugar aquí yo quiero tratar con este día bien rápido Salmo 115 aparte de su lugar aquí ahorita vamos a regresar solo quiero tratar con esta, esta idea Salmo, Salmo 115 el Salmo 115 es muy interesante ¿por qué es muy interesante el Salmo 115? porque en el Salmo 115 encontramos ¿qué es lo que Dios piensa de un ídolo? ¿qué es lo que Dios piensa de los ídolos? y quiero que miren los primeros siete versículos cómo Dios ve y cómo Dios describe a los ídolos miren lo que dice ¿ya está conmigo? ahí. miren lo que dice no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Dice, todo lo que quiso ha hecho. Y mira lo que dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies más, no andan, no hablan con su garganta. Pa paremos ahí. Bueno, eso es un, a propósito. Si usted conoce a alguien que tiene imágenes en su casa, es un buen pasaje. amén. Básicamente lo que está diciendo el salmista es esto. Escuche, ¿sí? Ese ídolo que usted tiene, escuche, está vacío. ¿Sí? Tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla. Ese ídolo que usted tiene está vacío. Ahora, lo interesante es el versículo que sigue, el versículo 8. Miren lo que es el versículo 8. Y subráyelo en su Biblia semejantes a ellos son los que lo, a los hacen y cualquiera que, en, que dice que confía ¿qué? en ellos bueno ponga atención aquellos que adoran ídolos eventualmente van a terminar convirtiéndose en uno de ellos es lo que dice el pasaje aquellos que adoran ídolos escucha aquellos que, que adoran ídolos eventualmente van a, terminando como, van a terminar como ellos vacíos bueno, eso por lo que usted se levanta en la mañana y busca, bueno, eso es un ídolo en su vida. Bueno, y usted va a terminar exactamente igual, completamente vacío. Bueno, ¿qué vacía tiene que ser la vida de Amán para ignorar a su esposa, a sus hijos, todo, todo lo que Dios le ha dado simplemente para ir a buscar matar a este hombre? Esa era la razón por la que él se levantaba en la mañana. Es la historia de Amán. Pero no solo, no solo es la historia, mire qué sigue diciendo el versículo, versículo 6 entró pues Amán y el rey le dijo ¿qué será al hombre cuya honra desea el rey? ahora usted y yo sabemos hermano que lo que tiene en la cabeza es mardoqueo amén vamos a ver qué es lo que Amán tiene en la cabeza Amen. el rey tiene en la cabeza mardoqueo qué es lo que Amán tiene en la cabeza mire lo que dice y dijo Amán en su corazón ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Amen. bueno mire el orgullo el orgullo de Amán en toda la tierra en todo Sousa, no hay un hombre como yo, en su mente no había otro más grande que él mismo, bueno, eso se llama orgullo, y yo quiero que ponga atención con esto iglesia, el orgullo es uno de los pecados más peligrosos que hay, pastor Por qué, escuche porque el orgullo, a diferencia de todos los pecados, el orgullo tiene la capacidad de rivalizarnos directamente con Dios y, con la, y, y pelear con Dios. El, 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 este nos rivaliza directamente con Dios por la supremacía de nuestros corazones. Bueno, el, el orgullo, escuchen, nos coloca en una posición directa en contra de Dios. Es por eso que la Biblia dice en Santiago que Dios resiste a los soberbios. Dios no soporta el orgullo. Dios, Dios se enoja con el orgullo. Escuche esto. Otros pecados, otro, todos los pecados, llevan al hombre alejarse de Dios, ¿sí? Fornicación, todos los pecados llevan al hombre a alejarse de Dios. El orgullo es el único, que, el único pecado que en lugar de alejarnos de Dios, escuche, nos pone por encima de Él. Y es por eso que es tan peligroso el orgullo. Porque en lugar de alejar no solo nos aleja de Dios, el, el orgullo es el único que no nos aleja de Dios, sino que nos pone por encima de Él. Es por eso que el orgullo es tan, tan peligroso. Hermanos, es mi oración que nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Rey de Reyes nunca seamos como Amán, creyendo que somos demasiado importantes, bueno, y que Dios nos necesita. Bueno, primero, hermano, quiero que se grabe esto, ¿sí? Bueno, el único indispensable en nuestras vidas, hermano, es Dios, ¿sí? Bueno, usted y yo nacemos, nos reproducimos, hermano, tenemos una vida, 60, 70 añitos, hermano, es una vida cortita, amén, y nos morimos. La Biblia dice, hermano, que, que Dios existe desde el, el, la eternidad pasada y, le, y va a seguir existiendo hasta la eternidad futura, amén. Dios siempre va a ser. Bueno, Dios es más grande que nosotros. Bueno, Él es indispensable en nuestras vidas. Nosotros no somos indispensables para Él. Bueno, segundo, hermano, escuche, no podemos asumir, escuche, que nosotros podemos merecer algo de Dios o que Él nos deba algo. Bueno, por favor, nunca piense que Dios le debe algo a usted. Porque usted y yo, escuche, bueno, Dios no nos debe... Nada. Incluso cuando nosotros le, le damos a Dios, hermano, Dios no lo devuelve con creces. Bueno, la, la hermana Mariana siempre me dice esto. You cannot outgive God. Usted no... You cannot outgive God. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede sobrepasar a Dios. Incluso en su dar. Usted da 10 dólares, Dios le va a dar más. Usted no puede superar a Dios, hermano, por todo lo que usted haga, Dios se lo va a devolver el doble, el triple, el Hermano, Dios, usted no puede superar a Dios. Me encanta esa historia en Lucas, hermano, no vaya ahí. Jesús contó esta historia, hermano, y yo creo que debería describirnos a nosotros mismos. Lucas 17, escuche lo que dice. Jesús hablando, escuche lo que dice. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después esto, puedes comer y beber tú. ¿Acaso da gracias al siervo por, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he, ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, por lo que debíamos de hacer, hicimos. Bueno, incluso el siervo, ¿se recuerdan en Génesis, cuando leímos Génesis, el siervo de Abraham que va, con, que va a buscar una esposa para, para Isaac? ¿Cuál era el nombre de ese siervo? ¿Cuál era su nombre? La Biblia no dice, ¿por qué? Porque su nombre ni siquiera era importante. Bueno, lo único importante era que Abraham le había dicho que tenía que hacer algo y él lo iba a hacer y punto. Bueno, escuche, quiero que se grabe esto, sí, usted y yo no somos importantes, no piense, hermano, que usted es la, la cereza del pastel o, o la última Coca-Cola del desierto. Uno sí parecemos Coca-Cola. Pero usted no es la última Coca-Cola del desierto. ¿eh? Bueno, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Amán creía que merecía ser alabado y una prueba de ello, escuche, se encuentra en los siguientes versículos. Mire lo que dice en los siguientes versículos. Versículos 7 al 9. Respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real del que se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por las plazas de la ciudad y pregonen delante de él así será el varón cuya honra desea el rey amén. Manu, bueno, pregunta ¿Usted cree que esta lista viene de un hombre que lo agarraron así de bote pronto y lo agarraron de repente y él no sabía qué decir? ¿O esta lista al parecer es algo que él había estado pensando por mucho tiempo? No, 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 no. Él, 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 por mucho tiempo había estado pensando esto. Se iba a dormir y pensaba, un día yo quiero ser como el rey, un día yo quiero que me alaben. Bueno, por eso cuando le preguntaron fue tan fácil para él decir, esto es lo que yo quiero. Ahora, déjeme hacerle una pregunta bien rápido. Si Dios le diera todo lo que usted quisiera, si Dios viniera a usted y le, dice, le dijera, yo te voy a dar todo lo que tú quieres, ¿qué es lo que usted pediría? Honestamente, ¿qué es lo que usted pediría? Hace, hace varios, ya, ya creo que hace como un año, había, llegó al hospital un hombre, uh, homeless, al hospital llegan muchos homeless, uh, pero llegó este hombre homeless y, y uh, era joven, tendría como sus 30 años, 30 y algo de años, como 38 años, bien, bien joven, y, y llegó y, y uh, tenía problemas, y estaba a punto de morir, estaba muy mal. Llegó de una sobredosis de metanfetamina, y estaba bien mal, había, se había drogado por mucho tiempo y, y no había comido, Y estaba, estaba un huesito, hermano, y estaba muriendo. Y obviamente, hermano, cuando llega un homeless, regularmente no tienen familia, amén. Entonces, uh, o, o, o ya estaban buscando a la familia, y de pronto encontraron a la familia, y me llama una enfermera, y me dice: El papá de, del paciente quiere hablar con, con usted. Y estaba como, ¡ay, qué bueno que vino el papá! Y, y obviamente, pues del prejuicio, amén, en mi mente estaba pensando que este hombre es homeless, más o menos, el pues el papá va a ser, más o menos, no va a ser un hombre rico. Cuando entré, hermano, había un hombre con traje y corbata, muy elegante, amén, y, y yo estaba, y hablé con él, y me dijo, sí, yo soy el papá, y él, este es mi hijo. Y nos pusimos a hablar. Y después de hablar por un tiempo, amén, y hablar, de porque era un cristiano él también, y él se puso a llorar, y él me dice, es mi culpa que mi hijo está, está así. Yo soy el responsable de que mi hijo está así. Yo le digo, ¿por qué? Él me dice, yo le di todo lo que mi hijo pedía. Todo se lo di. Cuando era niño, yo se lo daba todo. Le Quería ir al colegio, yo le pagué el colegio. Le pagué la universidad, le pagué todo. Yo le di todo lo que mi hijo, mi hijo quiso. Y lo que yo le di lo terminó destruyendo. Bueno, a veces lo que más queremos tiene la capacidad de destruirnos. Y si Dios viniera, hermano, le dice, pídeme todo lo que tú quieras, bueno, lo más probable es que lo que usted le pida lo va a terminar destruyendo bueno la verdad escuche es esta que sin la gracia de Dios todos nosotros seríamos como Amán escuche buscando aquello que no nos satisface y eventualmente nos va a terminar destruyendo así que aquí está Amán emocionado por lo que le van a dar cuando de pronto el rey viene y le dice el versículo 10 dice entonces el rey dijo a Amán date prisa se puede imaginar la cara de Manu? Ay sí, claro que sí. Toma el vestido y el caballo, claro que sí, rey. Como tú has dicho, sí, ya es loco así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que, de todo lo que has dicho. Se imagina el comida de agua fría Va que no le di un hermano, Yo había pagado por ver la cara, amen. ¿sí? Ay, Mardoqueo, se imagina, hermano. Se imagina la cara, hermano. Se imagina la cara de él. Así que va, lo agarra todo y, y después va. y ahora No solo imagínese la cara de, de Amán cuando le dijo esto al rey, imagínese la cara de Mardoqueo cuando estaba ahí caminando y se acerca a Amán con todas estas cosas. Miren lo que dice el versículo, el versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Lo tuvo que, Bueno, se imagina la cara de Mardoqueo cuando le estaba poniendo la ropa a este hombre. <risa> y lo estaban vistiendo y él lo estaba viendo. Y ahí está. Se imagina la humillación tan grande, hermano, de de Amán dice y vistió Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará al varón cuya honra desea el rey se recuerda el capítulo 4 cuando Mardoqueo se enteró del edicto que el rey firmó para destruir a todos los judíos se recuerda que se rasgó los vestidos se puso ceniza y anduvo por las calles gritando de dolor en el capítulo 6 Mardoqueo, escuche, en lugar de silicio y ceniza, estaba vestido con ropas reales. Y en lugar de llorar por las calles, ahora estaba siendo conducido por ellas en un lugar de honor. Dios cambió su lamento en gozo. Cambió su dolor y lo convirtió en alegría. Déjeme decirle bien rápido esto, hermano. Bueno, no sé por qué está pasando usted en esta noche, pero Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiarlo. Dios puede transformarlo para bien. Dios puede hacer eso. Y por último, versículo 12. Mira lo que es el versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán, mira lo que pasa, se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado, cubierta su cabeza. Amén. Andaba frustrado, andaba, uh, bueno, andaba humillado, deshonrado, lleno de humillación. Aquel que había hecho mucho daño a los judíos ahora se encontraba humillado hermano déjeme decirle esta verdad bien rápido si lo que buscamos es ser honrados no debería de sorprendernos que en lugar de honra Dios nos termine dando humillación ¿sí? si lo que usted busca hermano es ser honrado y que la gente lo vea no se sorprenda que si lo que le termina dando Dios es que lo termina humillando si lo que usted quiere hermano es que todo el mundo lo vea y ser famoso y si eso es lo que usted quiere hermano si usted quiere ser honrado, y ese es su deseo, y eso es lo que lo mueve, hacer todo lo que usted hace, si su deseo es ser honrado, no le sorprenda que Dios lo humilla y lo humilla y lo humilla. Y, ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que Dios lo humilla y lo humilla y lo humilla, y usted no quiere aprender. Y usted sigue, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y Dios lo sigue humillando y lo sigue humillando y lo sigue humillando. ¿Hasta, hasta qué punto va a llegar? miren lo que sigue diciendo. Y, ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Y esto es lo más doloroso. Hasta la gente... Que, que rodeaba a Amán se daba cuenta de eso. Bueno, tal vez las personas que viven con usted se dan cuenta de, de que usted, escuche, creo que me decía aquí, que usted es cabeza dura, y que le han dicho, cambie, mira, mira lo que tiene, mira, mira cómo estás viviendo, y usted no quiere escuchar, ay, mi esposa ya me tiene harto, mis hijos ya me tienen harto, mi esposo ya me tiene harto, y le dicen y le dicen y le dicen, y usted no quiere escuchar, usted no quiere obedecer, bueno, hasta su propia familia lo sabe, este es el caso, bueno, Amán va, escuche, a buscar consuelo con su familia. Los mismos que en el capítulo 5 le dijeron, hey, haz una horca para matar a Mardoqueo. Miren lo que ahora su familia y su esposa le van a decir. Miren lo que dice el versículo 13. Y contó luego a Amán a ser su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Se imagina aquí a Amán siendo la víctima porque regularmente hay gente que es orgullosa se hace la víctima. Ay, mi amor, y ni vas a creer que me pasó. Y, y el rey me humilló, y me humilló y me hizo todo eso. Ay, y... Usted diría, la esposa tal vez le va a decir: Ah, mi amor, pobrecita, ese mardoqueo infeliz, yo te entiendo, mi amor. No, mira lo que la esposa le dice. Entonces le dijeron sus sabios: Y seres su mujer. Si de la descendencia de los judíos es este mardoqueo de quien has comenzado, ¿qué dice? A caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Su propia familia sabía quién era él, su propia familia se había dado cuenta hay algo especial en este mardoqueo, ya estás cayendo delante de él. Y mientras aún estaba, escuche, se imagina el shock, no solo, no, no, ese día fue muy malo para mamá, amén. no solo el rey, fue con el rey esperando que él, le dieran algo que no le dieron, terminó dándole la honra a mardoqueo, buscó consuelo en su esposa y su esposa y su familia, y le dijo, ¿sabes qué? Va, te va a ir mal, está intentando procesar eso, escuche, y mientras está intentando procesar todo eso, tocan la puerta, Man, ni siquiera le da tiempo pensar, tocan la puerta y mire el versículo 14, aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados, para llevar a Man al banquete que Esther había dispuesto, no tuvo tiempo de pensar, siquiera en las palabras que le habían dicho, y los soldados estaban ahí para llevárselo, escuche usted y yo sabemos esto, a su destino final, que va a terminar siendo la muerte. Alguien dijo esto sobre este versículo 14, que está muy bueno. Nuestra caída, dice, podría ser tan repentina y, e ineludible como la de Amán, sacándonos de, sacándonos de nuestras comodidades actuales para enfrentarnos a la ira de un Dios santo. Esto es claro en el versículo 14. No vamos a tratar con esto por cuestiones de tiempo, pero esto es claro, ¿sí? Amán no estaba preparado para ver al rey. La pregunta es si usted está preparado para ver al rey. Amán no estaba listo. Aún estaba hablando y nunca pensó que iban a venir y le iban a tocar la puerta. No, bueno, él no estaba listo para ver al rey. La pregunta es si usted está listo para ver al rey de reyes. Muchas personas no están listas para morir. Y como Amán, la muerte, hermano, envía su carro por nosotros con sus mensajeros para llevarnos a la presencia de un Dios santo. Ahora, ¿se dio cuenta, hermano, en todo el capítulo que Esther es mencionada solo una vez por, porque va a ser un, un banquete? ¿Solo por eso? ¿Se da cuenta, hermano, de que lo que Mardoqueo experimentó no fue el resultado de un plan que él hubiera diseñado? ¿Se, ¿se da cuenta de eso, hermano? ¿Usted cree que Mardoqueo y Esther hubieran podido ser lo suficientemente inteligentes y con el suficientemente con el suficiente poder de poder diseñar un plan así y que habían dicho que okay, a esta hora el rey va a perder el sueño y cuando el rey pierda el sueño ahí va, va a mandar a llamar a uno de sus, a sus siervos y lo que él va a querer de todos los libros que tiene eh, en su librería real va a elegir precisamente ese de las crónicas y lo van a sacar y en ese libro exactamente van, van a encontrar lo que pasó con Mardoqueo y el corazón del rey se va a enternecer justo cuando venga Man a buscar matar a Mardoqueo y en lugar de matarlo el rey va a perdonarle la vida y lo van a enaltecer usted piensa que ¿Usted piensa que eso se puede planear? No. Bueno, entonces, si Esther, escuche, que es la supuesta, la, la, supuestamente ella es la heroína, si Esther no estaba guiando el plan y Mardoqueo no estaba siguiendo ningún plan, ¿quién está en control de todo el capítulo 6? Dios. Escuchen. Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad. Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad quiero que escuche esto, es cuando parece que Dios está más ausente que Él está más presente, se vuelvo a repetir, es en la oscuridad que Dios hace su mejor trabajo y es cuando parece que Él está más ausente que Dios está más presente, bueno y esto, ¿sabe qué es lo que me encanta? cuando Esther estaba durmiendo y Mardoqueo estaba durmiendo y Amán estaba durmiendo, adivine quién sí estaba despierto, Dios, Dios estaba despierto Dios estaba despierto bueno, bueno déjeme decir esto tal vez usted está atravesando un momento en su vida en el que pareciera que Dios está ausente bueno y, y, y pareciera que todas las puertas se cerraron en su vida y usted dice, yo intento ir por aquí, pastor, pero se cierra. Intento ir por aquí, se cierra. Intento ir por aquí, se cierra. Y parece que todas mis opciones se acabaron, pastor. Y, y el futuro parece incierto. Y, y ya no puedo ver, pastor. Y, y porque no sé qué va a pasar en el futuro, pastor. Eso me da ansiedad y me da miedo. Porque no sé qué es lo que va a suceder después. Lo único que sé es dónde estoy hoy. No sé qué me va a pasar mañana. Pastor, to, todo parece incierto. Y no, no sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, déjeme... Si, si, es, si es así como usted se siente, déjeme decirle con la autoridad de la palabra de Dios y de este pasaje, escuche que aquel que guarda a Israel no se ha dormido en su vida, ni se va a dormir, no se duerme, dice, Salmo, dice, dice el Salmo 121, no se duerme el que guarda a Israel no se duerme, bueno Dios no se duerme, bueno Dios no se ha olvidado de usted, ni de su plan para su vida, bueno, no, no, nuestro Dios es tan, tan grande, tan poderoso, que puede obrar, escuche milagros, a través de eventos pequeños, y a veces estamos acostumbrados, a ver a Dios, en, en la grandeza de sus milagros, y, y que partiendo el mar rojo, y, y haciendo cosas increíbles, pero lo que me encanta de este pasaje, es que vemos a Dios, haciendo grandes milagros, a través de situaciones pequeñas, Dios salvó a una nación completa a través de un rey que no pudo dormir, un hombre que no se quiso inclinar a su superior y una mujer que terminó en la cama de un hombre malo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y la razón por la que nos dejó el capítulo 6 es para animarnos y recordarnos que hay tiempos, escuchen, hay tiempos en los que Dios va a parecer distante de usted. Hay tiempos en los que Dios va a aparecer en silencio. Hay tiempos en los que usted va a decir yo, yo siento pastor que no hay, no hay propósito en mi vida y, y pastor todos los días hago lo mismo pastor y, y, y pastor ya me cansé de esta monotonía y, y, y pastor parece que nada se está moviendo y, y pareciera que Dios está durmiendo. Bueno, no se duerme el que guarda a Israel y no se duerme el que guarda su vida y mi vida. Bueno, Dios está haciendo algo. Confíe en su plan, confíe en lo que Él hace, sométase a su voluntad, bueno, siga lo que conoce, pastor, ¿qué hago cuando no sé qué, qué es lo que va a pasar con mi vida? Siga obedeciendo hoy, haga lo que Dios quiere para usted hoy, arregle sus relaciones, si, si está mal con su esposa, arréglelo, si está mal con su esposo, arréglelo, arregle su relación con sus hijos, sirva a Dios de todo corazón, hermano, Dios está moviendo piezas, Pero usted tiene que confiar que Él está en control, porque si usted no confía en eso, hermano, usted va a terminar desesperado. ¿Se recuerda Jesús con sus discípulos en la barca? Jesús estaba dormido. Amen. Y ellos estaban asustados. ¡Ay, nos vamos a morir! Amen. ¿Qué vamos a hacer? Amen. Él se levanta y reprende al viento y las olas. Porque las olas y los vientos lo obedecen. ¿Amén? Ese, ese, es, ese, ese es el Señor que servimos. Que está en control de todo lo que pasa. Bueno... Si hay un mensaje que Dios quiere que usted se lleve hoy, al menos al leer este pasaje, es este. Que Dios no se duerme. Y Dios está trabajando por usted. Porque al final del día, escuche, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree eso? Bueno, porque muchas veces hay momentos cuando pareciera muy distante. Y si usted está atravesando por un momento así, bueno, yo creo que hoy es un buen momento para que usted doble su rodilla donde está. Lea Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque no pueda ver tu mano, yo confío en tu corazón. Yo sé que tú estás obrando incluso cuando yo estoy durmiendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla su rodilla donde está? Si Dios le habló, hermano, doble sus rodillas donde está. Bueno, nadie está viendo, todos con su ojos cerrados, todos en silencio. En unos segundos el piano va a sonar. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios, Señor, muchas veces, mi yo tengo miedo del futuro. Yo tengo miedo, Señor, de, de las cosas que, que hay. Mi Dios, pero hoy tú me has hablado, Señor. Y me has, dijo, me has dicho que no se duerme el que guarda Israel no se duerme el que guarda Israel no se duerme el que guarda mi vida hoy sé que tú haces tu mejor obra en medio de la oscuridad cuando nadie ve cuando yo duermo tú trabajas Señor y tú estás trabajando para mí bueno, Dios va a cumplir su palabra en su vida hermano. Dios lo va a cumplir Dios lo va a hacer bueno, no, no, no pierda la confianza como, como, le, como oramos hoy bueno, ellos confían en sus carros y en sus caballos, A nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, año no, confíe en Dios, confíe en Dios, no se desanime, Dios está haciendo algo en su vida, Dios está haciendo algo con su esposo, con su esposa, a pesar de que usted no se dé cuenta, Dios está haciendo algo. Siga siendo fiel. Dios va a hacer la obra. Dios lo va a hacer, pero siga siendo fiel. Dios está trabajando en silencio y puede hacer cosas que usted y yo no podemos. Mi buen Dios, gracias, Padre, porque tú tienes una manera, mi Dios, de animarnos, Señor, y como, como lo vemos en el capítulo 6 de Esther, Señor, no se duerme aquel que guarda Israel. Señor, qué precioso, qué preciosa palabra, Dios. Qué, qué verso más hermoso. Porque aquel que guarda Israel es aquel que guarda nuestras vidas y aquel que guarda nuestro hogar y a nuestros hijos. Dios, tú trabajas en la oscuridad, Dios, y en el silencio. Dios, ayúdanos, Padre, también verte, mi Dios, a través de los milagros pequeños, Dios. El hecho de que nos levantamos un día más, que tenemos salud que podemos pasar tiempo con nuestra familia, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Dios, ayúdanos a no ser como amandios, orgullosos, sino que ayúdanos a humillarnos, Señor, delante de aquel que, que todo lo puede, delante de ti, Señor. Te pido por mis hermanos, Dios, que están sobre sus rodillas, que están buscando tu rostro, Dios. Te pido que tú los ayudes, Señor, y que, que tú respondas las peticiones de, de su corazón ciertamente mi Dios tú has hablado sus vidas hoy ayúdanos a llevarnos esto hoy Dios lo que tú nos dijiste hoy es que tú no estás dormido y que tú estás activo estás haciendo algo en nuestras vidas aunque a veces parezca que no Señor gracias Padre por tu palabra en el nombre de Jesús oramos amén y...